0: Un 9 de octubre, pero de 1967, un hombre prematuramente envejecido, descarnado y exhausto, le grita a quien le va a ejecutar. Póngase sereno, apunte bien, va a matar a un hombre. Después se vio una ráfaga. Así murió a los 39 años el argentino Ernesto Guevara de la Serna. Y así se hizo inmortal el mito del comandante Che Guevara. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, una producción de UDIRE Podcast donde recordamos el pasado, indagamos en hitos y personajes históricos y buscamos su influencia u olvido en nuestro mundo de hoy. Dos días antes de su ejecución, un informante notificó al ejército de Bolivia la localización del campamento del revolucionario y líder guerrillero Ernesto Che Guevara. Los militares bolivianos, asesorados por Félix Rodríguez, un cubano-americano agente de la CIA, cercaban así a la última aventura guevarista. Lo lograron el día siguiente. El Che, herido, fue detenido. Se le interrogó y le hicieron fotos. Finalmente llegó la orden de ejecutarlo que dio el presidente boliviano René Barrientos. Se ofreció voluntario un soldado veinteañero con bastante alcohol en el cuerpo, quien siguió las instrucciones de disparar de tal modo que pareciera que lo habían matado en combate. Después de muerto se le tomaron más fotos, se le cortaron las manos que se enviaron a Argentina para identificar sus huellas dactilares y se le enterró en un lugar que durante décadas permaneció secreto. Tenía 39 años, pero el mito de sus ideas, teorías y ejemplo perviviría por décadas. Nadie podría haberlo predicho cuando nació en Rosario, Argentina, el 14 de mayo de 1928. Ernesto fue el hermano mayor de cinco de un matrimonio con apellidos aristocráticos, pero justitos de dinero. Ernesto sintió desde muy pronto la pulsión por viajar. Así hizo un viaje iniciático en motocicleta con un amigo por cinco países de Sudamérica, Panamá y Miami que le cambió su forma de ver el continente. En 1953, al acabar sus cursos de medicina, inició un nuevo viaje y ya nunca regresaría. La vida le dio un giro cuando, estando en Guatemala, fue testigo del golpe militar contra el gobierno legítimo, un golpe instigado por la CIA. En Guatemala también conoció a la economista Hilda Gadea, una comunista peruana exiliada, quien se convirtió en su primera esposa y la madre de su hija. ...y de Guatemala, a México... ...allí conoció a dos exiliados cubanos... ...que le cambiarían la vida... ...los hermanos Fidel y Raúl Castro... ...en compañía de ellos y de otros 79 cubanos... ...y a bordo del Granma... ...inician en noviembre de 1956... ...una aventura que entró en los libros de historia... ...el primer capítulo se cerró el 1 de enero de 1959... ...con el derrocamiento y la huida... ...de Fulgencio Bautista de Cuba... ...y el inicio así del régimen castrista... ...que todavía pervive a día de hoy... En Cuba, el argentino Che, uno de los guerrilleros míticos de la insurrección, alcanzó el grado de comandante, se nacionalizó, se volvió a casar, tuvo cuatro hijos y en los años siguientes se dedicó a desarrollar una actividad desenfrenada. Viajó internacionalmente representando a Cuba, dirigió el Ministerio de Industria, presidió el Banco Nacional y al mismo tiempo apoyaba a grupos guerrilleros guevaristas en Latinoamérica y desarrollaba su teoría del hombre nuevo socialista todo ello requería ingentes horas de trabajo voluntario pero llegó un día en que todo eso no fue suficiente su proyecto de guerrilla en Argentina había fracasado la influencia soviética era cada vez mayor en Cuba y los rusos sospechaban que el Che era comunista pero maoísta, pro-chino la relación con Raúl Castro era distante y los líderes comunistas de varios países latinoamericanos no veían con buenos ojos que el Che pudiera acabar dentro de sus fronteras por todas estas razones, cuando llega el momento de salir de Cuba, el destino es el Congo, en África, un lugar que durante décadas se mantuvo en secreto. A pesar de que el Che era en aquel momento uno de los hombres más buscados por Estados Unidos, consiguió viajar desde Cuba al Congo haciendo escala en varios países, siempre protegido por una identidad falsa. La aventura africana fue la historia de un fracaso, pero la publicación en Cuba de su carta de despedida complicaba el retorno a la isla. El Che volvió sin que se supiera públicamente. Se despidió de sus camaradas, de su esposa, de sus hijos. Calvo, con gafas, con un pasaporte falso uruguayo y haciéndose llamar Adolfo Mena, viajó a Bolivia en noviembre de 1966. Allí formó una guerrilla de 24, de los que solamente 9 eran bolivianos. Este último sueño del Che acabó apenas 11 meses más tarde, en una pesadilla. Se le ejecutó el 9 de octubre de 1967. Era la 1 y 10, hora local. El mundo de hoy es muy diferente al de hace 53 años. La Guerra Fría acabó con el fin de la Unión Soviética en 1991. Fidel Castro está muerto. Raúl jubilado. Además, muchos de los que al de alguna manera estuvieron relacionados con la muerte del Che, murieron violentamente, como René Barrientos, el general boliviano que ordenó su ejecución y que falleció cuando su helicóptero se estrelló en circunstancias aún no aclaradas. Mario Terán, el soldado que lo ejecutó, sigue vivo, pero ha vivido más de cinco décadas con miedo a ser ejecutado, como lo fueron otros militares bolivianos involucrados en la detención y muerte de Guevara. También sigue vivo Félix Rodríguez, el agente de la CIA que lo rastreó hasta encontrarlo en Bolivia. Durante años ha llevado en su muñeca el reloj que el Che llevaba en Bolivia. Cuba sigue siendo una isla comunista y más de 1.650.000 cubanos han abandonado su país desde 1959. O lo que es lo mismo, el 14,5% de los cubanos viven en el exilio. Para los interesados en conocer lugares relacionados con el Che, Cuba obviamente es una buena opción, incluido su mausoleo en Santa Clara, el lugar donde se repatriaron sus restos en 1997, cuando finalmente se identificó el lugar donde había sido enterrado secretamente. Bolivia también ha desarrollado su propio tour turístico siguiendo los pasos del Che en la provincia de Santa Cruz. En España, el Che paseó dos veces vestido con uniforme verde oliva y botas militares y una vez más en secreto, con identidad falsa. Entre otros eventos que sucedieron un día 7 de octubre, destacan los siguientes. En 1919 se implanta la jornada laboral de ocho horas en España. En 1941, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, autoriza el programa para la fabricación de bombas atómicas. Un año antes, en 1940, nació el Beatle John Lennon. Para quienes tenéis curiosidad en saber qué pasó en 1967, el año de la ejecución del Che, destacamos la Guerra de los Seis Días entre Israel por un lado y Siria y Jordania y Egipto por el otro. En Estados Unidos, en 1967, fue el año conocido como el del largo y cálido verano, cuando 159 eventos de disturbios raciales tuvieron lugar a lo largo y ancho del país. Y en España es el año en el que se bailó al ritmo de los brincos y sus dos grandes éxitos, Lola y los chicos con las chicas. Para terminar, una cita de la periodista mexicana Alma Guillermo Prieto, premio Princesa de Asturias, quien vivió en Cuba impartiendo clases de danza contemporánea. Volverse revolucionario era entrenarse en la disciplina de la obediencia absoluta. El calendario de historias está producido por Audire Podcast, María Luz Rodríguez y yo, Ana Nieto. Mañana será otro día. Y les esperamos con otra historia, el martes 13 de octubre. Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit caron.org/slash real. Karen, real results, real care, real about recovery.
1: One day in the metaverse, doctors will practice high-risk surgeries as many times as needed before operating on real patients. Education will be more immersive, allowing art students in Ohio to visit museums across the world without a plane ticket, and giving science students in Florida the opportunity to sail through Saturn's rings. The metaverse will also transform workplace training. Imagine a world where engineers can disassemble and reassemble engines thousands of times without wasting materials, or where aspiring city planners can build hundreds of cities before a single real building is ever constructed. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more about what Meta is building for the Metaverse at meta.com slash Metaverse Impact.